0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama a Árvore Preciosa, e diz assim, o Senhor Estava dizendo que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade. E então o velho Zebedeu, que amava profundamente as falas do Cristo, pediu que ele contasse uma história simbólica para que o entendimento fosse o mais claro para todos. Jesus bondoso, como sempre, sorriu e contou uma história assim. Viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento. Quando o Pai piedoso enviou a eles um mensageiro que levava sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz desceu o anjo com o grandioso presente e juntando os homens para a entrega festiva explicou a eles que o vegetal glorioso iria produzir flores de luz e frutos de ouro no futuro apagando todos os confrontos mas precisava de cuidados especiais para se fortalecer Germinando, era essencial a colaboração de todos nos cuidados raros do amor e da vigilância. As sementes precisavam de terra conveniente, ótimo sistema de irrigação, determinada classe de adubo, proteção constante contra insetos daninhos e cuidados diversos, nos tempos trabalhosos do início. A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem benditas sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos. Seu perfume envolveria a terra em branda harmonia, e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Terminada a promessa e depois de entregar ao povo as sementes milagrosas, cada pessoa se retirou para sua casa sonhando ter, de modo egoísta, a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro cada qual queria a preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, se fecharam apaixonadamente nas suas terras, fazendo a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta do maravilhoso tesouro, simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, para, para viver, precisava da união fraterna total e os atritos malignos continuaram. As sementes, pela natureza divina que tinham, não se perderam. Entretanto, se alguns cultivadores tinham água, não tinham adubo. E os que tinham adubo não tinham água farta. Quem tinha recursos para se defender contra os vermes não tinha acesso à terra conveniente e quem tinha o melhor solo não tinha possibilidades de vigilância. E tantos senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, matando-se uns aos outros. O mestre fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou Este é o símbolo da guerra inútil dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do pai foram dados aos filhos sem preferências para que aprendam a desfrutar os dons eternos com entendimento e harmonia. Uns possuem a inteligência, outros o bom senso. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns têm autoridade, outros a experiência. Porém, cada um procura vencer sozinho, não para espalhar o bem para todos, por meio do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem, na retaguarda. E olhando o Zebedeu de modo significativo, finalizou: Quando a verdadeira união se fizer espontânea entre os homens no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu vai resplandecer na terra, assim como a árvore divina das flores de luz e dos frutos de ouro. O velho senhor sorriu satisfeito. E nada mais perguntou. Então queridos irmãos. Vejam as preocupações das pessoas. Que rodeavam Jesus. Na sua época. Como encontrar o reino de Deus. Como viver na paz do Senhor? Como viver na harmonia do céu? Como o céu estará representado na terra? Esta era a pergunta dos irmãos quando ouviam Jesus contar sobre a boa nova, sobre a salvação, sobre o reino de Deus, sobre a felicidade futura, sobre a, a paz futura. Então todos queriam saber qual era o caminho, como chegar neste mundo de paz, como chegar neste mundo de felicidade, como chegar nesse mundo de amor. Qual era o caminho? O que eles precisavam fazer? Jesus bondoso, mais uma vez, explicou aquilo que veio trazer para o mundo, ou seja, Jesus trouxe, assim como a história, assim como o anjo da história, Jesus trouxe as sementes da árvore da vida, Jesus nos trouxe a semente do amor, da justiça, da caridade, da bondade, do perdão, de pagar o mal com o bem. Jesus nos trouxe todas estas sementes de Deus, estes ensinamentos eternos que valem para sempre e que nos trarão a salvação nos trarão assim como esta árvore bendita a paz a alegria o amor entre todas as criaturas. Esta é a promessa de Jesus, assim como o anjo da história prometeu aos homens a felicidade o reino de Deus na terra Jesus nos prometeu como seu anjo maior, o reino de Deus aqui na Terra. Mas nos alertou que as sementes que ele trazia precisavam ser cuidadas, semeadas, vigiadas, tratadas com todo amor, com todo respeito, e que elas só iriam crescer se os homens unidos trabalhassem para o seu crescimento. Se os homens de maneira irman, de fraternidade, de irmandade, se unissem. Não cada um querendo somente para si os dons que Deus lhes deu mas sim procurando espalhar as glórias de Deus para todos. Então, como Jesus disse, o Pai nos deu dons diferentes, talentos diferentes. Cada um de nós tem um talento para uma determinada coisa, para um determinado trabalho, para uma determinada ação aqui na terra. Jesus, Deus plantou cada um de nós aqui na terra, cada um com o seu talento, cada um com a sua virtude, mas todos têm qualidades, cada um diferente do outro. E, e a terra precisa para crescer, para germinar, para ser feliz do talento de todos nós não adianta um único trabalhar só para si porque ninguém é completo nenhum de nós é completo irmãos cada um de nós precisa do outro em todos os momentos da nossa vida ninguém Ninguém consegue estar aqui sem a ajuda de uma mãe, de um pai. Todos tiveram esta ajuda para chegar até aqui. Ninguém se criou sozinho. Todos nasceram indefesos, precisando de cuidados, precisando de alimento, precisando de carinho para poder crescer. Então, todos receberam a ajuda de alguém. E todos nós continuamos precisando dos outros na nossa vida. Mesmo aqueles irmãos que nós achamos que tem tudo. Nossa, aquele tem tudo, aquele tem dinheiro, aquele tem a casa, tem o carro. Pois bem, irmãos, o que adiantaria ter o dinheiro se não houvesse nada para comprar? O que adiantaria ter todo o dinheiro do mundo se não houvesse um pedaço de pão para comer? Se alguém não tivesse feito aquele pão? Se alguém não tivesse plantado o trigo? De que adiantaria ter toda a inteligência se não tivessem os recursos para, a sua, para o seu desenvolvimento? De que adiantaria a fala se não houvesse ninguém para escutar? Então, vejam, queridos irmãos, que ninguém é absoluto. Absoluto só Deus, nosso Pai. Todos nós precisamos uns dos outros. Mesmo aqueles que se acham totalmente poderosos, que acham que não precisam de ninguém, se iludem totalmente. Porque ninguém, ninguém da Terra é capaz de viver sem o auxílio de tantos outros. Ninguém é autossuficiente. Os homens foram criados para a comunhão, para a a união, o esforço coletivo é que traz a vitória. Então vejam, queridos irmãos, que precisamos deixar as sementes do amor, as sementes da paz, as sementes da caridade, germinarem dentro de cada um de nós, porque quando elas germinarem no nosso coração, elas irão germinar na terra, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e, por fim, no nosso mundo. Nós temos todas as condições, todas, para o sucesso, para a glória, para que tenhamos tudo para todos, para que tenhamos harmonia, paz, felicidade. Nós temos tudo, irmãos. Deus nos deu tudo. Nós temos uma natureza maravilhosa que nos acolhe. E o que fazemos? Pensamos em nós mesmos. Pensamos em garantir somente para nós, para nossa família, no máximo para alguns amigos, não nos interessando pelo resto da humanidade. Simplesmente esquecemos os outros e buscamos os tesouros para nós. E se não temos, nos amarguramos para ter para nós, não para todos. A grande maioria dos irmãos vive atormentada pela posse atormentada pelo poder, pela beleza, pelas falsas ilusões. E então o tempo vai passando, queridos irmãos, e nós estamos vendo que a Terra enfrenta enormes dificuldades, atritos de todos os tipos, a luta pelo poder, a luta pela posse, a luta até por um agente de proteção da saúde. Vejam, irmãos, onde está a consciência? Onde está a consciência? Tantos na miséria, tantos doentes e tantos outros se juntando, sem o mínimo de responsabilidade, sem o mínimo de respeito pelaqueles que trabalham dia e noite em busca da cura, da vacina, nos hospitais, nas clínicas. Onde está a compaixão? Onde está a o se colocar no lugar do outro onde está onde está irmãos a nossa caridade eu vejo os meus irmãos sofrerem e eu não mudo o meu comportamento eu vejo tantos chorarem e eu não tenho compaixão? E eu quero a minha liberdade acima de tudo? Fazendo espalhar a doença? Eu quero garantir a minha proteção antes dos outros? Mesmo que eles sejam mais frágeis do que eu? Onde está a bondade, irmãos? Deus está nos mandando uma provação. Qual será a nossa atitude? Qual está sendo a nossa atitude, irmãos? o que estamos vibrando, o que estamos pensando, como estamos agindo. Vejam, queridos irmãos, que esta aprovação é para toda a humanidade. Porque todos estão se perdendo no egoísmo, na vaidade, na ilusão da riqueza e do poder, a doença trouxe a possibilidade da salvação, da reflexão, do raciocínio, da avaliação sobre que tipo de vida estamos levando quais são os nossos valores e o que estamos vendo não é irmãos tantos e tantos mostrando os seus valores tantos e tantos se perdendo no seu egoísmo na sua vaidade louca na sua negação da realidade? Até quando, queridos irmãos? Até quando vamos lutar uns com os outros, esquecendo do bem maior? Até quando vamos desvalorizar a vida desvalorizar todas as bênçãos que nós recebemos de Deus em troca das ilusões do divertimento, das ilusões da liberdade de sair e fazer o que quiser, em troca das falsas posses do falso poder, até quando a humanidade vai se degladiar? Vejam, irmãos, Jesus nos trouxe essa história no seu tempo. E ela era verdadeira ela podia ser aplicada e até hoje ela não foi aplicada e até hoje nós nos degladiamos pelas coisas mais pequeninas, nós brigamos por tudo, por absolutamente tudo. Nós queremos o domínio exclusivamente para nós. Nós pensamos na nossa situação, na nossa vida, no nosso bem-estar e que os outros tratem de si. Infelizmente, a maioria dos irmãos ainda pensa assim, ainda vibra assim. Que tristeza, não é, irmãos? E é essa tristeza que nós vemos estampada no mundo. É só olhar ao seu redor. Quantos infelizes, quanta amargura, quanto sofrimento, quantas pessoas perdidas se entorpecendo com bebida, com drogas, porque não aguentam a dor da sua própria consciência? Quantos negam a realidade porque não conseguem enfrentar a necessidade de mudar? Então, queridos irmãos, podemos pensar, nossa, está tudo perdido, como faremos? Estamos assim, queridos irmãos, há muito tempo. Estamos nesta situação de guerra, de egoísmo, de vaidade, há milhares de anos, não é? Desde a idade da caverna, da idade da pedra, o homem luta contra o seu semelhante. Praticamente desde que foi criado. Porém foi criado simples e ignorante. E foi pela sua inteligência se aprimorando, se melhorando em diversos aspectos, mas e a moral? A moral não, não é, irmãos? A moral ficou lá para trás, na corrida do desenvolvimento. Então o homem se esforçou muito para desenvolver a sua inteligência, o seu conhecimento, mas deixou para trás o essencial a sua alma, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Esqueceu que tinha que cuidar do seu ser, do seu ser divino, daquele que não acaba com a morte, daquele que não é o corpo, mas sim o espírito. Então, nós nos esquecemos disso. Aprendemos tanto. Somos tão inteligentes. Temos tanta tecnologia. Mas, mas, o nosso espírito continua aquele de dois mil anos atrás. Ou até mais. Continuamos no mesmo padrão de vibração, um padrão ainda negativo, triste, amargurado, sofrido. Então, queridos irmãos, agora chegou a hora de escolher. Os tempos são chegados, como diziam as escrituras. É hora da mudança. Chega da terra ser um vale de sofrimento, de amargura. A terra irá ser um planeta de paz, de harmonia, de felicidade. Mas para que isso possa acontecer, todos têm que vibrar amor, todos têm que vibrar paz, união, fraternidade. Então, queridos irmãos, será que todos estão preparados para isso? Existem irmãos, infelizmente, que não querem, não querem a transformação e não querem vibrar no bem. Preferem continuar como estão, de maneira egoísta e muitas vezes até criminosa. Então estes irmãos que ainda não estão preparados para a nova Terra estão sendo convidados a reencarnar em outros planetas menos evoluídos do que a Terra, os planetas primitivos. E aqui ficarão somente reencarnando os irmãos que desejam o bem que já entenderam a mensagem do evangelho de Jesus e praticam a caridade. Será que você já entendeu? Será que você está disposto a mudar? Você está disposto a ser um discípulo de Jesus? Você está pronto para tirar do seu espírito a vaidade, o orgulho, a necessidade da ostentação, a necessidade da posse frenética? Será que você está pronto, meu irmão, minha irmã, Jesus está te esperando. Jesus te fez um convite. E ele te aguarda para que você possa ser os seus braços, o braço que agasalha, a voz que acalma o alimento que traz a salvação, o amor que levanta os doentes. Querido irmão, querida irmã, sejamos todos o coração de Jesus na terra. Sejamos nós os discípulos que demoraram para acordar, mas que despertaram e que agora seguirão firmes no caminho da salvação, no caminho da verdadeira felicidade, da verdadeira paz, do verdadeiro amor. É tempo, queridos irmãos, ainda é tempo de acordar. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por tantas oportunidades de ouvir a palavra de Jesus, por tantas oportunidades que nós temos de acordar para a verdadeira vida. que Deus possa sempre estar conosco, nos fortalecendo para as nossas batalhas, nos fortalecendo para a nossa transformação. Que possamos todos alcançar este estado maior, de evolução e que possamos alcançar esta evolução dia após dia, na nossa modificação interior, na nossa vontade de ajudar, na nossa vontade de amar, de distribuir o amor. Que o Pai possa abençoar assim todos os nossos irmãos, para que a paz, o amor, vençam na terra. Que o Pai abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a paz, a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.